0: 对啊，为什么？<笑>到底为什么？解释一下好吗？这是一个简单的数学。这个很简单，就是体脂率是体脂肪的重量跟肌肉的重量。嗨，<音> Hi, 大家好，欢迎来到 Nutrify 营养教室，你人生减脂的最佳伙伴。本集节目由 Nutrify 营养师团队赞助播出。我们提供一对一营养咨询、定制化减重课程，有兴趣的朋友们欢迎到我们的官网做查询哦。Hello， 大家好，我是子瑜。Hello， 我是小薇。小薇，你是不是一直都有在运动？<笑><笑><笑>问什么废话？很<笑>让我很不熟。<笑>对，好啦，不管像你哦<笑>你。你好，我知道你本来就有在运动。那我想问的是說，说、嗯、你是不是也很在意你的什么 Inbody 的数据啊、体态数据这种？说老实话，其实我原本蛮在意的、哦，就是一开,一開始接触重量训练，然后对开始有比较在意体态这个数据的时候，就是还蛮在意那个数字有没有进步，就体脂肪的重量有没有下降啊，肌肉量有没有上升啊，其实很在意，会看那个数字多零点五就开心一点点，或少了一点点就开心一些些，这样子、嗯。对对对对對,对。好，我们这一集其实要来聊一下硬 body 数据的迷思、嗯，因为我们其实都会。跟学员说，哎、欸，如果你有去测 InBody， 你<咳>可以交上来，我们帮你看一下。但我发现其实很多人会被这个框框架住了，会有点太焦虑、嗯嗯。然后 InBody 虽然说比家用体脂计准确蛮多的，但是毕竟它还是数字，对吧？嗯，其实严格来说，这两个东西都有误差
1: 、呃，就是對只是一个误差大，一个误差,差小
0: ，但都是有误差。如果说我们量测的时候有一些条件没有满足的话，就是在那些条件下去量，它的误差就会变多。没、嗯、错，没错，没错。那你家用体脂计的话，误差值大概是三到五 percent， 差不多，差不多。有、嗯、可能有的是更高,更高、哦、一点点，对对对对，这个就不得而知啊，只要看你家里是买哪一种。呃，体脂计、嗯，那如果是健身房呢<笑> InBody， 其实还是有分别的、欸、基本上就是有手手握式的，对对，因为有时候要有那个应该说 T 组成的测量方式用电阻嘛。嗯，等下电阻的话，我们要有让电流经过身体的话，就要有一个脚跟手要做一个连线，嗯、那它这样记录才会准。对、欸，所以如果只有单纯走脚站上去的话，那个的准确度会是比较低的。所以就是要手握式的，然后有脚的这样子连在一起去测量的话，才会是比较准确。嗯、那这准确数值也会相，就是会影响到说机器的大台跟小台。那健身房的都比较大台嘛、嗯？对对，其实机型也有一点关系，也稍微会有。不过嗯嗯没关系，等一下我们要营养师要跟大家讲的话，就是也不需要太在意哦。健身房的比较准，所以我健身房的没进步，我就呃，就是快要崩溃这样。活动对对对对，所以我们等一下会带大家。聊一些有可能会影响到这些数字的一些因素因素，对，嗯、然后我们就可以把这个稍微不用，诶、欸，不用那么放宽心一点点，然后继续加油就好了對。对对对，好。其实我们整理了几个会影响体脂率或者是说 in body 数据的因素。嗯、第一个是有没有吃东西，就是你去健身房的时候，嗯、你有先吃东西或没吃东西，你去测量，嗯、其实那个数据会有点落差。对，不是没错，不单单只有体重哦、喔，其实你的肌肉量跟脂肪量。也是会有落差，嗯嗯，这个原因就是因为刚刚我说到體,体脂肪测量是用电阻嘛，对对。那如果我们在吃东西之后去测量的時候，说我们的胃是不是有食物，它还没消化完，没,對沒所以它就會影响到电阻的这个导电度，嗯，对，那进而就影响到这个体脂率的呈现，对。嗯、所以说第一个是有没有吃东西，对，那、啊、跟喝水其实也是有关系啦，嗯。所以但是有些状况是说，有些学生他可能不能早上空腹的时候去量。他节假日可能要跟家人相处、嗯，然后平日早上要上班，怎么可能早上空腹去量？哦、对，我不知道子瑜有没有遇到这个状况过。有的学生他就是只能固定晚上八点啊，比如说他去上教练课的时候、嗯，他就可以量。可是晚上八点是已经吃完饭的状态。嗯，对对。那这个部分多多少少会影响。可是我的建议是说，如果你是都固定那个时候，或是那个状态去量，你以后都可以尽量以那个状态去量，会比较有对比性。对，所以说 ，InBody 它其实没有到说是完全百分之百准确的数字。如果是要的话，我们就要去量实验室等级的 DEXA， 或者是那种哦，对，对，就是整个人躺进去的那种。我知道。所以说，如果不是在这个前提下的话，像刚子瑜讲的这个学生的案例的话，就是那他就是固定晚上八点去量，对，然后都同一个时间去比较那个相对值的进步就可以了。没错，没错。那我们刚刚讲第一个是有没有吃东西嘛？第二个是运动前跟运动后、嗯、是不是就会不一样？对啊，你觉得运动后是不是肌肉量可能会比较上升一点？好像大部分好像是这样，一定会有，因为那会跟水分。我们运动完之后，其实肌肉会充血，嗯，所以它那样会比较多这个水分啊，还有这些组织液跟血液都会在这个肌肉附近。那这样子就会让这个肌肉假性看起来比较多。我懂，所以其实运动后去测量、嗯、你的肌肉量会略略上升，对，会略略上升嗯。嗯，所以这个部分也是我们要去注意，就是你量测的 In Body 的时间点，你就要统一，不能。这次运动前，然后下一次又运动后，这样就会觉自己好像有进步。<笑>欸、要这样子欺骗自己也是可以的，<笑>开心一点、啊。对，反正就是运动前后会有点落差了。对对，所以一样跟刚,刚子鱼说，我我们测量的时候就尽量减少它的那个误差就可以，都同样的这个时间，嗯。嗯对，还有再来一个就是生理期，因为有些女生就是可能去运动的时候就遇到生理期啊。對生理期间到底要不要测 i 巴 b 还是干脆就不要测了？你通常都怎样嘛？对对对，就怕死，就怕死，就学生时候就,就怕死，因为一定会水肿，嗯，那测出来数据不漂亮。嗯嗯有些人可能又心情不好，<笑>对不对？会受影响。<笑>对，基本上大部分的女生都会生理期前后绝对会有，就是体重上的这个落差，体脂率也会有。对、嗯，那重点是说，那到底要生理期？结束多久后去做测量？嗯，然后我通常的建议都是抓两到三天之后，或者是干脆就下个礼拜。哦，因为对对对对，因为有的女生这个每个人体质差异真的太大，有的女生会有落差到两到三公斤的都有可能，哦、對这是真的。嗯、我都跟客户说，就是三五天之后再去测、嗯，可能生理期刚结束一两天还没那么准确，就先不要测、嗯，可能三五天，或者你就下礼拜再去吧。对，真的无妨啊。就是、对，要要办量一次可能要花钱，对。呃，我知道健身房大概一次要两百块之类的，对。所以干脆就直接怕死。s s 嗯，对。所以第三个影响是生理期。嗯，那再来就是那个睡眠，睡眠会影响吗、嗯？你觉得？其实会，因为像刚刚讲生理期，就是因为内分泌跟荷尔蒙的影响，导致我们身体在水分上啊，还有这个体组成有一些。变动，所以那睡眠也是会影响到这个部分。哦、对，像像不是说有些人说，如果你睡眠不足，你就是比较想吃零食高热量食物，对，因为那是一个你的荷尔蒙就是处于一个不稳定，然后被干扰，然后它会诱使你会比较想要去吃那东西，嗯、就是你的饥饿感会比较上升。对对对对对，所以说睡眠的话也会影响到，因为你睡不好，你你睡眠不足，睡不好，这也都会影响到体脂率的这个变化。嗯懂，所以等于是说英巴迪这个数据真的是没有那么绝对、嗯，所以大家真的不要太<笑>太,太在意那种数字上的。<笑>而且，我坦白说一件事情，其实蛮多学员都会两三周、两三周测一次英巴迪，这个到底有没有必要？严格来说的话，如果你量一英巴，你不用钱。对，那我觉得 OK, <笑>但 OK。但如果你量一英巴，你要钱，其实可以不用，就,就一个月测一次。对对，一个月测一次，我觉得差不多。但其实更长远的这个体态的追踪的话，可以两三个月再追一次就好了，嗯、就是一季这样子。没错没错，因为我看教练们也是都是不会鼓励说要一直一直去测这个数据啊，嗯，对吧？嗯嗯，没错。对，所以说你觉得哦，好像体态有稍微改变一点，穿衣服有一点变化，嗯、有感觉到不同。对，然后或者是你自己照镜子觉得好像看起来有比较紧实的，这个时候你要去测，其实它会比较有就是有进步的感觉。嗯嗯，还有就是如果平时如果没有测硬巴迪，也是可以从体围的改变去判断自己在这方面有没有进步，或者是你的训练量有没有办法提升啊等等，去判断自己是不是有进步。嗯嗯嗯，对,對，因为那个其实是最最真实的啦，我觉得那是最真实的。嗯、對,对，不是说哦，因为这个数字，然后像我们刚刚前面讲的这些因素，影响到他数字的呈现，然后又又影响到心情。对，影响心情真的是很容易会让人在减脂或增肌的路上小小挫败感。嗯嗯，对啊、嗯嗯，那这种时候就蛮需要有人把你打醒。呵呵也不是说打醒啦，就是提醒你，然后让让你回来，嗯，把整个心态啊、嗯、各方面调整好。嗯，没错、嗯。那还有另外一个要注意的，就是呃，酒精也会影响到我们体脂率的这个变动。哦、如果前一天如你前一天聚、嗯、餐喝酒的话，对，稍微前一天有喝酒的话，其实如果因为有些人不会在喝酒的时候，或是喝酒的当天一直喝水，把那个酒精代谢掉，就是想要泡在酒精里。但、哦、如果是这样的情况下的话呢，可能就会影响到体组成。嗯，对，没应该有客户有跟你反映过，说他喝完酒之后隔天比较瘦，有啊，肯定的，<笑>而且是不止一两个，<笑>就脱水啊，水啊，会<笑>那就不喝水那就脱水，而且可能酒喝的比较多一点，对吧？对吧、啊啊啊？所以那也会利尿，但那那、嗯、只要影响到水分这件事情的话，就是会影响到体组真的，真的，真的。所以大家可以先排除这几个点。那小薇，你觉得就是在测 i n b 的过程当中，怎样的状态是最适合的状态？最佳状态应该这样说，最佳如果。你可以排除万难的话，的最佳状态就是你要空腹。第一个是空空腹，对啊，女生就避开生理期前后，嗯、没错。对，然后大概两到三天，或甚至是一个礼拜之后，哦、好再来的话是不要在运动的前后去做测量。哦哦哦，是哦，因为我自己为了要追求测量数据相对准确，我会假日一大早就先去健身房、就是、量完空腹，对，量完之后，然后我就先去吃东西，对，然后再去做运动。哎、欸，你愿意去健身房，哦、这样才顺嘛？我懂，对，不会为了特别只是去量一百里，然后去一趟健身房。嗯，大家应该比不会这样，不会这样,會這樣，除非健身房在你家旁边。对对对，哎、欸，你这行程不错，對那我<笑>你要不要参加？<笑>可以考虑。你最好。偷呛我，好，你继续。好，所以就是要空腹。对，那我刚刚就是建议大家可以这样做，不过大家还是看自己就是生活作息的安排怎样最顺利，然后你可以规律，可能每两到三个月这样去做测量就可以了。对我补充一点，就是可能要睡饱。嗯这个好难满足，沒应该是说应该是这样讲啦，<笑>因为你刚刚讲前面几点，第一个是空腹嘛，啊，第二个就是不要在运动后，尽量就是在运动之前，嗯、然后第三个就是女生要避开生理期，嗯、那男生就没这个问题。第四个我觉得是你那一天有睡饱你再去，而、啊、如果你那天前一天睡不好又聚餐又一堆事，<笑>其实你可以下礼拜再去或者过几天再去。<笑>我觉得睡饱也蛮重要的，所以说本来我预计礼拜六早上要量 i 巴 b 好，然后礼拜五晚上发现我自己失眠，然后就不要就不要去走，对不对？就是你可以考虑，你可以礼拜天去啊，下礼拜再去啊，状况好的时候再去，嗯、对啊。嗯、如果因为英巴迪没那么急着要要量啦，对,對啊，除非营养师一直跟你要，哎、呃欸，没有、啊，有时候可能会，<笑>有时候可能会追着跑。<笑>但不长，真的不长。对、嗯，那都是其次，就是重点是说，我知道自己的、嗯，就是大家知道自己的饮食有在这个轨道上，嗯，然后也知道自己吃的量是 OK 的，嗯、然后训练也都有持续在做，然后有良好的生活作息。其实对，不用太紧张，说哦，我这个礼拜我就要量到，然后怎样又怎样的。哦、对对對,对，那个太落入那个那个迷思数字的圈套。哦，对、啊嗯，那有点痛苦。没错，哎、欸，补充一个，就是其实很多人搞不太懂体脂率到底是什么东西。哎，就是有人会说，为什么我体重下降、嗯，我体脂率没变？体重下降，体脂率可能会上升哦。对啊，为什么？<笑>到底为什么？<笑>解释一下好这是一个简单的数学，这个很简单，就是体脂率是体脂肪的重量跟肌肉的重量的一个比例。所以今天如果说我体重下降了，我体脂率没变，那这样代表什么？表示我可能减到了脂肪跟肌肉同时下降、嗯对，对我脂我我脂肪有减到，我肌肉也减到了，嗯，那我体重是不是整体就下降？可是以脂肪跟肌肉的比例算起来，我的体脂率是没有变的，对。那、嗯、你刚刚说的那个呃体重下降，可是体脂率反而上升，是为什么？体脂率的算法就是体重是在分母，嗯，然后体重体脂肪的重量在分子，嗯、懂？然后乘上一百趴嘛，就会是你的体脂率。当对哦，对那当今天如果我减重的时间还没有很长，对，有时候大部分人会先掉水分，因为他开始吃的变健康了，所以他减少水肿了，所以体重会下降一点点，但是这时候体脂还没有完全的被减到，嗯，对对，因为时间还不够久，对，所以这时候就会短暂的让体重变轻，但是体脂维持住在分子的量，所以这样除起来的话，体脂率就会上升啊，哦。嗯嗯,嗯，懂了，我懂你意思。所以，所以大家请去观察自己身体的变化，不要一直看数字。<笑>对，因为很多人会拿体脂率来问营养师说：“为什么我体重瘦一公斤，可是我体脂率没变，或者我体脂率上升？”它其实就是有的时候是水分的变动，短期内啊是水分的变动啊。长期如果是这样的话，你就要考量一下你的饮食或训练量是不是有点问题，可能有掉肌肉的状况、嗯嗯，才会导致你体脂率没变，嗯嗯、甚至是上升。对，不过要跟大家说，虽然刚刚有一讲说印巴地其实有一些条件，我们要先确定，才不会让它的物质就是不准确的数字变大嘛。对，但是不准确不代表说它没有参考价值。这个印巴地其实是很有参考价值、嗯，因为它可以让我们在这个短期的阶段知道说、嗯，哦，我们的调整跟介入是不是有在这个我们想要的轨道跟方向上。上嗯，对，所以说虽然有会被这些就是。其他的因素外部去影响这个数值、嗯，不过也不要紧，我们可以当做一个参考的指标、嗯，然后再加上我们去感觉跟感受自己身体的变化。嗯嗯，因为呃，通常如果是看长期，比如说看两个月或三个月这几次的 InBody 数据去相比较，还是可以看得出变化。那就扣除你某几次可能状态不好，或是、呃、生理期啊，或是等等的影响，嗯、那些数据不准确。嗯、不过以两个月或三个月这样看下你就找最前面的跟你最近期的去对比、嗯，其实就可以知道自己整个这个周期有没有在轨道上，然后是不是要做调整、嗯，或是可以继续下去这样。嗯嗯嗯,嗯，没错，没有那么绝对啊。如果可以排除这些变因，当然是更好啊。嗯 ，OK， 所以大家不要被体重或是数据的，就是那个框架给绑住、嗯嗯。没错，如果到呃，应该说更长远的体态追踪的话，可以变成说是。每一个月，女生就是在生理期后的时候帮自己拍体态的照片。对，你就每两到三个月帮自己记录一次体态的照片就好了。哦、用体态来做判断，就是用看起来的体态对，对,對，對,對,對,对。那杨英巴迪每一个月量的话，是比较在一开始积极介入控制，然后想要去确认，确、嗯、认我现在的方向是不是对的时候，我们可以采先采取的方式。对，那等到你确定哦，前面这个积极介入的状态，你都已经有。抓到那个节奏了，嗯，你后面再去就不用那么频繁的一直测印巴对，这是真的，对，这是真的。哎，纸、啊、也要钱啊，没关系，现在有电子化。<笑><笑>应该是说测量有时候要钱啊，我记得健身房测好像两百块吧。嗯，我们要追求环保，对哎、啊，没有，有些可以不用印出来啊，<笑>可以用拍的。對就是最近就是刚过，哎、欸，算是过年后嘛，刚过年后，过年后，嗯，对。那过年后之后，就是最近你有去量体脂率了吗？最近没有啊。哦，我上礼拜才去香港、啊，<笑>我也没有乱<笑>吃一通，超可怕。好，找时间可以去量一下。<笑>而且你刚刚讲到那个 DEXA， 我觉得。对，那個、好像蛮准确。哎、欸，这边补充一下，我真的有学生去量 d e x 啊。那个是做健检才有办法吧？没有没有，他跟他跟，因为因为教练好像，因为他有教练，就是他教练我也认识。然后就是因为那个客户是他对自己的体脂率，他就是很在意，很在意，就是他讲求很精准，是不是？对，然后因为我就、啊、因为教练跟我都认为 In Body 就是就 OK 了。呃，应该说稍微还是会有点误差，所以但他就很想要确定他真实的实际的数字嗯，嗯，所以他就跟家人就跟他一起去做了 DEXA 这样。可是那要去医院做呢？哦，对啊，你就预约去醫院。哦，我记得那个时候躺着，<笑>就超明的，他还有然后他还测骨密度，还有拍骨质密度给我们，然后就是一张、wow ，然后就有一个人的样子，我知道然後然後，我知道，然后知道那张会有颜色，我知道，就什么绿色、红色什么的，嗯，哇、wow ，嗯，好，对，你学算极致哎、欸。就是很认真，好，很棒<笑>、嗯，很棒。他很认真，他还用一个资料夹，一个 f i r e 夹，然后每一页每页都是他的印把底。哦，等一下，他是每一次都做 DEXA 吗？没有没有没有，前期有时候是做其他的贴纸机器、嗯，对，是到后期的时候他才用 DEXA， 不便宜吧？嗯嗯，我没有问价钱哦，那我去打听一下。大家有兴趣可以去，<笑>但是我是觉得一开始的时候都先没有必要，你先先饮食跟这个就是训练，先把它拉起来。你真的觉得哦，我想要看一下我现在的进步状况如何，再去做测量就好了。哦、對,對,啊对啊，对啊，除非你想要吓自己啊，就是哎，逼自己努力，真的是不用。那个是一个对比啦，如果你是用英巴 b 机器，你其实也是前后对比啊。嗯那嗯，对啊，对。这戴克萨应该不便宜<笑>。<笑>好好，这一集主要是跟大家分享，就是体态数据的一些影响、测量的影响、变因，嗯，然后还有数据上的迷失。嗯、那如果大家还有什么问题的话，都可以留言在底下，或是私讯我们的粉砖。嗯，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。